0: Dans un souci de préserver la communauté musulmane de nombreux maux et de nombreux malheurs qui l'affligent, les responsables de la mosquée m'ont demandé de faire un verre sur l'éducation et la famille en islam. Le tout en langue française L'éducation est un sujet que l'on peut aborder de très nombreuses façons Il y a avant toute chose la façon traditionnelle de l'aborder C'est-à-dire amener un certain nombre de d'adillas, de preuves, de kitab ou sunnah, du coran et des ahadiths du prophète Pour exprimer bien sûr l'obligation que nous avons à éduquer nos enfants et à leur donner leur droit Qui est l'istiquemme, inshallah ta'ala de même, insister sur le fait que celui qui fera, qui accomplira cette mission qu'Allah Azzawajal a donnée aux parents aura une énorme récompense et à l'inverse, celui qui ne le fera pas aura un grand aide. Cette façon d'aborder les choses n'est pas celle que je vais employer aujourd'hui car elle a été traitée de très nombreuses fois par des frères très talentueux et mashallah, tabarakallah. L'éducation est un sujet qui demande du concret, des conseils et des situations véridiques plus que de la théorie. Donc, en premier lieu, il faut essayer de définir ce qu'est la famille musulmane. Famille en islam, c'est quoi D'une façon assez simple, avec des mots simples. La famille, c'est le père, c'est la mère, ce sont les enfants, tous unis dans l'amour fils abilillahi azza et vivant selon le mode de vie qu'est l'islam. Ça, c'est une famille musulmane. La question qui vient immédiatement après cela, c'est est-ce que rien c'est-à-dire la situation que nous vivons aujourd'hui, est-ce que c'est celle-ci La réponse malheureusement, elle est négative, que ce soit en France et de même dans beaucoup de pays musulmans. Il y a un grand manque vis-à-vis -vis de l'éducation, il y a un grand manque de communication entre les parents et les enfants, et il y a un grand fossé très très souvent malheureusement entre les jeunes et l'istiquamme. Après avoir défini ce qu'est la famille musulmane, il faut que nous, et là il est vrai que je m'adresse plutôt aux jeunes qui sont nés en France, parce que ce seront eux les parents de demain, ou bien les, les jeunes parents, nous, qui sommes-nous Est-ce que nous-mêmes, on a vécu cette réalité-là des choses Est-ce que nous-mêmes, on a grandi dans une famille musulmane en tant que telle Et est-ce que nous-mêmes, nous sommes préservés, comme j'entends souvent, des frères dire, oui mais les kofars, ils ont beaucoup de problèmes dans leur famille c'est pas les nôtres. Eux, ils vivent ça, ils vivent ça, ils vivent ça, des problèmes sociaux, les relations. Lui, il tape sa mère, etc. C'est les cofards. La réalité, mal et dit, avec une grande tristesse, c'est qu'à l'heure actuelle en France, les problèmes familiaux que rencontrent les cofards, ce sont ceux que nous aussi nous rencontrons. Aujourd'hui, malheureusement, dans les familles musulmanes, il y a des alcooliques, il y a des drogués, il y a des toxicomanes. Il y a des enfants qui tapent leurs parents. Il y a des parents démissionnaires qui délaissent complètement l'éducation de leurs enfants. Il y a l'absence de valeur morale. Il y a des enfants qui fuguent. Il y a de l'inceste. Dans les familles musulmanes à l'heure actuelle. Malheureusement. Alors je pense que définir ce qu'est la famille musulmane et nous définir nous-mêmes ce que nous sommes, c'est un bon départ pour essayer de trouver des solutions. Parce que lorsqu'on part sur une fausse définition de ce que nous sommes... On va rester dans la théorie. Et malheureusement, la théorie n'amène pas grand-chose. Donc premièrement, il faut aussi analyser l'historique des choses. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons de nombreuses personnes qui sont si loin de leurs parents On a des gens qui sont venus de Hamdoulillah du Bled, qui sont venus de l'Izrael, du Maghrib, du Sénéral, du Mali, qui avaient une certaine pratique de l'islam. Les enfants n'ont pas suivi. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que ces parents, certains priaient, d'autres ne priaient pas Certains ont staccam récemment, certains ont staccam il y a 20 ans. Mais pourquoi il y a un si grand fossé entre ces deux générations Pourtant, subhanallah, les parents ont donné à leurs enfants ce qu'ils ont reçu eux-mêmes de leurs parents. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Ce qui n'a pas fonctionné, c'est qu'on est en France, tout simplement. Et que si en Algérie, au Maroc, au Sénégal, au Mali, et j'en passe, la société autour de nous donne un certain nombre de valeurs, et un certain nombre de codes moraux, des codes verbaux, mais aussi des codes de comportement, la France, elle ne les donne pas. Et si au Bled, les enfants partent dans la rue pour jouer, parce que la maison c'est pas l'univers de jeu des enfants, quand ils jouent dans la rue, c'est une chose éducative qui est bien. Ici, la rue, elle est dangereuse. Il s'est passé en fait, finalement, un décalage. Alors aujourd'hui, on a cette nouvelle génération qui eux sont nés en France, qui ont reçu ce type d'éducation. Et attention, c'est pas le hype sur les gens qui sont venus, qui sont venus de l'étranger. C'était difficile. Si moi, 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 à l'heure actuelle, j'habite en Arabie Saoudite. Si je donne à ma fille, à mes filles, une éducation française en Arabie Saoudite, y aura un problème. Vous voyez Chaque endroit a ses, a ses particularités. Donc nous, dans tout ça, qui sommes -nous Maintenant, cette génération qui est née ici, est-ce que ce sont encore des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Maliens, des Sénégalais Non, c'est des Français. Alors que ça plaise ou que ça ne plaise pas, que ce soit bien ou que ce soit pas bien, ça, c'est un autre débat. Mais la réalité, elle est là. Combien d'entre nous, de ma génération, ont on tenté de partir vivre, faire le hijra en Algérie ou au Maroc Ils sont revenus. Pourquoi ils sont revenus Parce qu'ils ne supportent pas. Parce qu'on est en décalage. Parce que nous sommes des Français. La réalité, c'est que nous nageons à contre-courant. Car bien évidemment, la société française n'appelle ni à la morale dans sa conception islamique, ni à l'honneur ou à des codes vestimentaires acceptables par les musulmans. Il ne reste donc que des parents... Pour tirer leurs enfants vers une véritable pratique de l'islam. On est à contre-courant ici quand on est moustakim. Les jeunes moustakimounes sont à l'encontre de ce qu'ils auraient dû être. Non pas dans le sens que c'est pas bien que ce soit soient moustakimounes. Mais quand on est en France, quand on est né en France, c'est pas logique qu'on se retrouve dans une mosquée en vérité. La da'wah elle est faible, il a pas beaucoup de choses. « Min une azza wa jalla il nous facilite, on a une grande mosquée aujourd'hui, très bien gérée, mashallah, tabarakallah. » Mais c'est pas partout pareil. Alors, comment faire en sorte qu'on ne soit plus des exceptions, mais que nos enfants fassent partie d'un flot d'Istikamah qui purifiera les rangs des musulmans, avec ce qu'on appellera une éducation véritable Alors, j'ai essayé de diviser en plusieurs parties avec des conseils assez concrets, Inchallah Ta'ala. Premièrement, il nous faut être un exemple pour nos enfants. Alors, à partir du moment où on a des enfants, il faut être conscient d'une chose. Comme ils disent dans les films, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Tout ce que tu dis, il est enregistré par les oreilles de tes enfants. Tout ce que tu fais, il est, Tout ce que tu fais est observé par tes enfants. Et tu deviens quoi Tu deviens un exemple. Si avant d'avoir des enfants, on peut se permettre parfois, malheureusement, de se laisser aller, quand on a des enfants, c'est fini. Quand on a des enfants, c'est fini. Parce que les erreurs qu'on va faire, elles vont rester, vous savez, elles vont rester quoi Au sein même de nos enfants. À partir de ce moment-là, c'est une grande responsabilité. Une responsabilité qui, malheureusement, est très peu comprise parmi les jeunes de ma génération. On demande à nos enfants de nous respecter. On demande à nos enfants le respect des parents. Comment est-ce qu'on peut faire pour que nos enfants nous respectent La première des choses, c'est que nous-mêmes, devons respecter nos parents. C'est aussi simple que ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je dis les hadiths en français parce qu'on m'a demandé de faire le dars en français, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, soyez pieux, entre parenthèses, bienveillants, envers vos parents, vos enfants auront des égards et de la considération pour vous. Et puis avec tes parents, tu sais c'est quoi, ton enfant il est un bon exemple. La question aussi c'est, tes enfants, quelle image ils ont de toi Est-ce que l'image que tes enfants ont de toi, c'est celle d'un homme qui prie la nuit, qui réveille son fils par ses sanglots devant Allah subhanahu wa ta'ala Est-ce que c'est ça l'image qu'on de nous, nos enfants Ou alors est-ce que c'est celle d'un papa qui rentre de, du travail épuisé, qui dit me parle pas, me casse pas la tête, et qui va s'asseoir devant la télé Est-ce que c'est ça l'image qu'on donne, donne nous, nos enfants j'ai la chance, alhamdoulilah, de m'asseoir euh, dans le masjid al-Nabawi, comme n'importe qui, euh, au doulouse de Cheikh Mohamed Ibn Mokhtar Shemqiti, qui est un grand savant et dont le père, subhanallah, était un homme très pieux. Il nous raconte très très souvent des histoires. Je me permets de, de faire une petite ishara par rapport à une des histoires qu'il nous a racontées, qui est très émouvante, subhanallah. Cheikh Mokhtar, il nous disait qu'il ne se souvient pas une seule fois dans toute sa vie, une seule fois, où son père est rentré à la maison sans faire de racaise. Hormis, bien sûr, après le Fajr et avant le Maghrib, qui sont les waqt nahi Il ne se souvient pas une seule fois où son père est rentré à parler sans avant s'asseoir, ouvrir un kitab, ouvrir le Qur'an et lire. Quelle image cet enfant il a de son père Quelle image cet enfant il a de ce qu'il doit être en tant qu'homme Le deuxième exemple qui m'avait beaucoup touché, c'était Cheikh Omar al qazabri qui est l'imam de la mosquée Hassan Thani, qui disait... Lorsque les journalistes l'interrogeaient, parce qu'il est agipe quand il lit le Coran, il donne beaucoup de khouchou, il disait, mais que, que, que vous est il arrivé Pourquoi Qu'est-ce qui a fait que vous avez autant de khouchou et que vous arrivez à, à donner du khouchou aux gens la, la réponse, tout simplement, était, subhanallah, qu'il avait une image de son père qui ne le quittait jamais. C'est que chaque nuit, il entendait son père pleurer en prière. Et que chaque nuit, il se levait qu'il voyait son père. Et si on lui disait, ton père il pensait immédiatement à cet homme en train de pleurer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça, c'est un exemple. Et ça, c'est la première éducation, avant même de parler, avant même de commencer à vouloir mettre nos enfants à des écoles qui sont loin, ou etc. C'est toi, enfin vous, et comment vous êtes, et comment moi je suis avec mes enfants, et vous avec vos enfants. On voit des gens qui demandent à ce que les enfants soient calmes. Il y a une question très simple. Est-ce que toi, à la maison, tu es calme Est-ce que toi, tu cries à la maison si tu cries à la maison, les enfants vont crier à la maison c'est aussi simple que ça, aussi simple si tu es calme à la maison et que tu expliques à tes enfants ne fais pas ça, etc, pour ça, pour ça ton enfant ne criera pas, il sera calme c'est une chose qu'on voit beaucoup es-tu présent à la maison alors là, la présence physique sans la présence du acle sans la présence de l'âme Des parents qui sont présents à la maison mais subhanallah qui ne donnent aucun temps à leurs enfants on dirait que les enfants subhanallah c'est pour la maman et que ce n'est pas, pas pour le père le père une fois de temps en temps il met une petite claque derrière la tête à l'enfant t'es bien, et rouh. c'est pas ça l'éducation et c'est pas comme ça que le nabi sallallahu alayhi wa sallam agissait avec ses enfants pas du tout il faut surveiller son propre langage si on dit des gros mots nos enfants diront des gros mots c'est aussi simple que ça il faut réussir à lui donner l'envie de nous ressembler que l'enfant comprenne que si, est comme, si moi je suis comme papa, je serai un homme pieux. Si moi je suis comme maman, je serai une femme pieuse. Et je serai aimé des gens. Pourquoi Parce que je serai aimé d'Allah Subhanahu wa Taala. Le deuxième point principal, c'est être proche de ses enfants. Alors là, on va aborder un, un grand problème. Alors moi, euh, moi je ne suis pas maghrébin. Moi, je suis converti à l'islam. Je suis d'origine italienne. Je suis méditerranéen, plus ou moins comme comme vous. Mais néanmoins, j'ai découvert une chose lorsque j'ai euh, pris connaissance euh, de la communauté maghrébine, c'est ce manque de dialogue, effarant, chouma, parle pas avec ses enfants, On parle pas avec sa femme. Alors, si ça, dans certaines sociétés, ça peut fonctionner, le problème, c'est qu'en France, ça ne fonctionne pas. Parce qu'en France, il y a des questions que les enfants ont envie de vous poser, que vous dites, c'est hey, et l'enfant, il se la pose. Et au Bled, il ne se laisserait pas poser, peut-être. Et si vous ne donnez pas la réponse à cet enfant-là, vous savez où il va aller la chercher fréquentation fréquentations, il va demander à Foulen ou à Foulen ou à Illen c'est quoi la réponse à ça ou bien alors il va prendre comme ça se passe beaucoup les morceaux, vous savez, les morceaux de rap le rappeur ça devient son modèle ah oh, machallah il parle un peu de zin dans son morceau c'est bien, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de droit, je peux le copier donc s'il n'y a pas de dialogue il n'y a pas de communication s'il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'éducation c'est aussi simple que ça, les enfants ils ne s'éduquent pas tout seuls une chose importante aussi c'est que les enfants ce ne sont pas des adultes on ne doit pas traiter les enfants comme des adultes il faut avoir de la envers eux. Il ne faut pas exiger d'eux des choses qu'ils ne peuvent pas assumer. Très important aussi, ne pas se laisser berner par les apparences. Alors on a beaucoup de gens, mashallah, tabarakallah, et, un khair, et il faut continuer, qui font mémoriser le Qur'an à leurs enfants, ainsi que l'Ahadith. Alors ça c'est un Khair. Tabarakallah. Mais le père pense que du moment où son fils a mémorisé du Qur'an, son enfant est droit. Mais c'est faux. J'étudie en coulette al-Sharia, j'ai dans ma classe, on va taire la jensia de ces gens-là, c'est des, des fils de machir. Ils ont affaillé le Coran. Vous savez quoi Ils ne prient pas. Ils ne font pas salat. Son père, c'est un chèque au Masjid al-Nabawi, il donne des dourous et lui, il ne prie même pas. Pas de communication. Il lui a donné le « Wallahi qu'il est super fort. Il est premier de la classe peut-être. Mais vous savez quoi Il n'y a, a pas de compréhension de ces choses. Parce qu'il n'y a pas eu d'explication. De même, de se donner un alibi. Non mais bon, aujourd'hui, mes enfants... Je laisse un petit peu l'éducation parce que je suis fibillé de le Demain, quand je serai dans un pays musulman, tout ira mieux. Il n'y a aucun problème. Tout, tout va s'arranger comme par miracle. Il y a Akhil Karim, il y a Si vous n'êtes pas présent envers vos enfants ici, vous ne le serez pas. Envers vos enfants en Arabie Saoudite, à Médine, à Mecca, vous ne le serez pas. Je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu de mes yeux. J'ai rencontré un Saoudien, vous allez être étonné. Il habite à la Mecque, en face de la Kaaba. Il n'est jamais rentré de sa vie au Masjid al-Haram Jamais Jamais de sa vie Il habite en face Fils J'ai rencontré des gens, des Bédouins Ça fait maintenant deux générations peut-être qu'ils sont à Médine Ils sont jamais rentrés au Masjid al-Nabawi Ils sont dans le meilleur endroit Ils ont des parents peut-être Mais eux ils n'ont pas Pourquoi Pas de dialogue Allah Jal nous a donné une langue Il nous a donné une intelligence Il faut transmettre à nos enfants il faut montrer à nos enfants les sentiments qu'on éprouve pour eux. Alors si c'est vrai que pour les anciennes générations, c'est beaucoup plus dur, et ce que je comprends, hein, chacun son orf. Pour les générations de mon âge, ça devrait l'être moins, inshallah ta'ala. Le prophète, je vais vous donner une situation qui est très connue, mais on va essayer d'y réfléchir un peu plus profondément. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ayant embrassé al Hassan, son petit-fils, un homme présent lui dit, j'ai dix enfants et je n'ai jamais embrassé un seul d'entre eux. Fier de lui, comme Inkar. Sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu wa sallam, De lui dire Celui qui ne fait pas miséricorde Il ne lui sera pas fait miséricorde Un hadith Est-ce qu'on comprend ce hadith Le bédouin veut dire Moi je suis un vrai homme Un véritable Et il faut être comme moi pour être un véritable homme Les usuls, les bases elles sont complètement euh, Étranges subhanallah et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui répond Si on a cette phrase qui semble être douce, plus ou moins, « la en vérité, c'est un avertissement, un qui donne à cette personne-là. Allah, il ne va pas te faire miséricorde. Nabi sallallahu lui a pas dit « Tu vas rentrer fin Parce que ça aurait été une parole forte, mais il a donné sous les couverts d'une parole simple et d'une parole douce, « mais Et si on a une « amma », on a une règle de compréhension générale de l'islam, qui est par rapport à ce que l'on fait fidounia, dans cette vie présente, Allah nous récompense, ou nous châtie, plus ou moins de la même façon que l'akhira, par exemple. Celui qui ne fait pas miséricorde, il ne nous a pas fait miséricorde. Celui qui cache les ouyoub, les défauts de son frère, au jour du jugement, Allah cache ses ouyoub. Celui qui donne à boire à quelqu'un qui a soif, Allah, lorsque nous aurons tous soif et faim, il nous donne à boire, il nous donne à manger. C'est une amma qu'il faut retenir. De même, jouer avec ses enfants, jouer avec ses enfants les enfants ils ont un cœur. les enfants ils aiment jouer avec leurs parents et à travers les jeux on peut les éduquer à travers les jeux on peut leur montrer qu'on peut être un musulman pratiquant et avoir une miséricorde envers eux et ne pas se prendre plus au sérieux que le Nabi alayhi wa sallam lui-même l'a fait le Nabi alayhi wa sallam c'était le plus courageux des hommes c'était le plus grand guerrier que l'humanité ait jamais connu et le Nabi alayhi wa sallam c'était l'homme le plus généreux c'était l'homme le plus tendre avec ses femmes le plus tendre avec ses enfants un hadith rapporté par Jabir ibn Abdullah il dit Je suis rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je l'ai trouvé marchant à quatre pattes avec Al-Hassan et Al-Hussein sur son dos Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à ses deux petits enfants Quel excellent chameau que le vôtre et quelle charge excellente vous êtes Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de jouer avec ses petits enfants sur son noble corps, béni par Allah, le seul corps de l'humanité, qui était une baraka. Il a mis ses petits-enfants. Et lui, il dit, vous avez un beau chameau, en plaisantant. Et vous, vous êtes une belle charge. Le sahabi qui rapporte le hadith, il a vu le nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il nous dit ensuite, et quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a vu, il s'est vite enlevé Non. Le hadith s'arrête là. Et on peut être sûr que s'il y avait eu un détail, comme celui que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a eu honte l'aurait rapporté, ou bien alors par respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'aurait pas rapporté le hadith alayka kadalik de même le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait la course avec Aïcha radhiyallahu anha dans un hadith معروف très connu excusez-moi dans un hadith très connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la course avec Aïcha il a gagné radhiyallahu anha wa sallalahu alayhi wa puis le temps est passé les années ont passé et comme toutes les femmes, wa Azzawajel, elle a pris un petit peu de poids, ils ont refait la course et cette fois-ci c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a gagné en lui disant tu étais plus fine. Est-ce qu'aujourd'hui un frère, excusez moi, cette image, l'image du mustaqim, une barbe un tamis, est-ce qu'il va courir dans la rue avec sa femme Je ne demande pas de le faire. Et je ne dis pas que moi je serais capable de le faire. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas honte de faire ce type de choses. C'est que... Je vous reparle en arabe. c'est que, on est sûr et certain, c'est qu'il n'y a aucune honte dans le fait de faire ça. Une chose aussi, une règle très importante dans le fait d'être proche des enfants, c'est montrer à nos enfants, bien sûr on a dit qu'on leur montre qu'on les aime, mais aussi leur montrer qu'on leur fait confiance. Ça, bon, c'est quand ils sont un petit peu plus grands, 5 ans, 6 ans, 7 ans, leur amener des responsabilités. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que l'éducation, ce n'est pas une chose que l'on fait de 13h à 14h le vendredi après-midi. L'éducation, c'est une chose qui est 24h sur 24 avec nous, et tout ce qu'on fera va rester dans la tête de l'enfant. Alors maintenant je vais me permettre, de donner quelques conseils, que j'ai pu... Euh, Comment dirais récolter auprès de certains savants une forme ou bien alors simplement aussi dans des livres de psychologie pour les enfants, des choses très intéressantes, une de Alors première chose, ne pas taper les enfants à tout bout de champ, d'accord euh, Comment dirais-je Si on tape un enfant sans arrêt dès qu'il fait une bêtise, on peut être sûr que quand il ira à l'école et que son professeur hausse le ton sur lui, ça lui fera rien. C'est vrai ou c'est pas vrai L'enfant, il est habitué à se, prendre, à se prendre des coups de ceinture. Son professeur devant lui. Il lui fait un inclin, lui dit « Ne fais pas ça, je vais le dire à tes parents. » Qu'est-ce que vous voulez que ça lui fasse Il est habitué, dès qu'il fait un faux pas, « Parha » vous dites ça, c'est ça Une grosse claque. Il comprend même pas pourquoi. Il faut être juste avec l'enfant et toujours lui expliquer son erreur, afin qu'il la comprenne et qu'il change. L'enfant, si on le tape sans lui expliquer pourquoi on le tape, surtout quand ils sont petits, ils ne savent pas pourquoi on les a tapés. Nous, on est des adultes, on a un rapide d'adultes, on sait que ça c'est aïe, on sait que ça ça ne se fait pas. L'enfant, il ne le sait même pas. On vient par derrière, une grosse claque. Il pleure, il ne sait pas. Vous savez qu'est-ce qu'il comprend, ça Vous savez qu'est-ce qu'il comprend Dans ses karida, dans sa vie, qu'est-ce qui va se passer C'est que pour lui, du moment où on a un conflit avec quelqu'un, il faut le taper. Ça veut dire ça. C'est-à-dire, moi, tu m'as déplu, je te tape et je ne t'explique même pas pourquoi. Lui, demain, quand on va être dans la rue, qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va faire il va faire la même chose. On est leur modèle, nous sommes le modèle de nos enfants. Ils nous... Les enfants, si on regardait dans leur cœur le, 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 le degré que nous avons vis-à-vis d'eux, subhanallah, c'est un degré proche pour eux d'Allah Azzawajal. Pour eux on n'a pas de défaut, pour eux on est les plus forts, on est les plus gentils, on est les plus beaux, la maman c'est la plus gentille, c'est la plus caline, etc. Pour lui on est les meilleurs parents du monde, même si on les tape, même si on est injuste, ma'al-asaf. Une chose aussi, une qaida amma, il faut absolument, entre parents, ne pas se contredire. C'est pas le papa a dit une chose et la maman a dit l'inverse. Ou c'est pas la maman a dit une chose et le papa a dit l'inverse. Le Devant l'enfant. Jamais. Quand on fait ça, on est en train d'expliquer à l'enfant, voilà, tu t'as toujours le moyen de négocier. Si moi ce que je te dis ça, te, ça ne te plaît pas, tu peux aller du côté de ta maman. Et si ce que papa a dit ça te plaît pas, tu peux. Euh, et si maman ça te plaît pas, tu peux aller du, du côté du papa. Qu'est-ce qu'on a fait On a enlevé l'autorité des parents. Et on passe pour des guignols. Alors maintenant aussi, le papa qui tape l'enfant pour une chose, on va dire, tape raisonnablement, on se comprend bien, pour une chose qu'il a mérité. La maman qui vient par derrière, qui lui fait un tialin, qui lui fait des bisous. Mais ça, c'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. Parce que la femme, elle n'est pas en train de donner plus d'autorité envers son enfant, elle est en train de le pervertir. Elle est en train de lui dire, quand ton papa il fait une chose, moi je suis là et je le contredis. Et si ton papa y fait quelque chose de mal, viens avec moi. Moi je suis là gentil et lui c'est le mauvais. On a beaucoup, dans la communauté maghrébine, j'ai observé ça... Le mauvais rôle attribué au papa et le bon rôle attribué à la maman. Alors, la maman, le petit, excusez-moi l'expression, il met hala toute la journée. Attends, tu vas voir ton père quand il va revenir. Le père, il rentre. Wallah, il a fait ça, 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 ça. Le père, il va, bam, il le tape. Et après, vous savez ce qu'elle fait Elle le caline. Elle dit elle est où Quand on s'adresse à nos enfants, quand on tente de leur donner une éducation, il faut que ça serve à quelque chose. Ils vont être des hommes demain. Les gens aujourd'hui qu'on voit qui sont violents, les gens aujourd'hui qui sont qui sont des cas sociaux, quand on regarde l'éducation qu'ils ont eue, c'est une éducation P'tit la non éducation. Une chose aussi qui fait partie des conseils que je me permets de vous donner, inchallah ta'ala, c'est ne pas faire chantage aux enfants. On ne fait pas de chantage à un enfant. S'il te plaît, range ta chambre et je te donnerai un bonbon. Mais ça, ça n'existe pas, ça. Vous savez ce que vous faites quand vous faites du chantage avec les enfants? Vous êtes en train de lui dire toi et moi on est égaux. Nous sommes égaux, pardon. Toi et moi, nous sommes égaux. Alors s'il te plaît, fais ça. Et si tu le fais, bah moi je te donnerai quelque chose Mais ça ne se passe pas comme ça L'enfant on lui explique qu'il doit ranger sa chambre Parce que c'est une responsabilité Et parce que moi je suis ton papa Et parce que moi je vais travailler pour toi Et que tous les jouets que tu laisses traîner c'est moi qui les ai payés Et que toute la journée quand je suis pas là c'est parce que je suis au travail Et que je me fatigue pour toi Il faut expliquer les choses de cette façon là on range ça, tu auras ça L'enfant il est en dessous de nous L'enfant il n'est pas à notre niveau Ça c'est une certitude et si on le met à notre niveau, on n'aura plus d'autorité, ce qui est tout à fait normal. Si l'enfant, il sent qu'on n'a pas vraiment d'autorité, pourquoi il va nous respecter Pourquoi il va faire ce que nous, on lui dit de faire Une chose aussi qui a un grand mal dans la société, et là, vraiment, c'est tous les pays du monde, hein, c'est la télévision. Alors là, je vais être catégorique. Bon, On ne va pas rentrer, oui, mais il y a du kher, il y a du Chal. moi j'ai moi ikra, moi j'ai le Majd. Il y a Ikhwan, supprimez la télévision chez vous. Parce que s'il y a du Kher, il y a du Chal. Le chat, il est plus présent que le khayr. Et on ne peut pas contrôler nos enfants. Écoutez, un enfant adolescent à qui on dit, euh, préserve-toi. Il a 15 ans. Karamakum là, il a des envies. Il regarde TF1, qu'est-ce qui se passe dans sa tête Alors on laisse regarder TF1, la 2, enfin, je ne fais pas de la publicité, bien au contraire, des, des, des chaînes comme ça, il y a beaucoup de facettes. Et en même temps, on lui dit, mais non, mais il ne faut, faut pas que tu aies des envies. Il taqillah. Oui, mais mon éducation, c'est moi, Comment, comment est-ce que moi je tiens ma maison et comment est-ce que moi, je vais te permettre à toi, justement, Yabouné, de préserver C'est vrai ou c'est pas vrai Si je peux vous conseiller une chose, c'est, surtout pour la jeune génération, c'est les ordinateurs. Les ordinateurs, c'est très bien. Tu mets ce que tu veux, tu donnes à ton enfant, tu contrôles, il y a même des petits logiciels pour couper les, les passages qui sont pas bien dans la aqida, ou quand il y a de la musique, etc., et tu lui donnes. C'est bien ou c'est pas bien, ça Et aussi, euh, pas plus d'une heure par jour, s'il vous plaît. On met pas un enfant devant la télé pour qu'il nous laisse tranquille. Parce que l'enfant, il est passif devant la télé. Il reçoit des informations, il ne bouge pas. Et vous savez qu'est-ce qui se passe dans les enfants, l'âge de, de mes enfants à moi, la plus grande elle la 4 ans, même jusqu'aux enfants de 10 ans. Vous savez ce qui se passe Les enfants, ils savent plus jouer. Vous avez remarqué ça Tu leur passes un bonhomme et une, un, un, une figurine et un cheval, ils ne savent plus jouer. Pourquoi Ils sont habitués à la console, ils sont habitués à la télé. Ils n'utilisent pas leur imagination. On est en train de rendre nos, nos enfants des âmes. Des, des on lui dit, voilà, tu t'assieds, et tu prends des images et tu prends des informations, tu prends de la musique, tu prends des mauvaises idées, et voilà, au Et tu me laisses tranquille, là Et là, tout ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, ça s'adresse surtout aux femmes. De même, et Inch'Allah ta'ala, je vais pas. Il reste des choses, mais Inch'Allah, ce sera pour une prochaine fois. Je finis juste cette petite partie. Lui enseigner la notion de communauté. Alors, comment est-ce qu'on fait je me... Comment est-ce qu'on fait Comme s'il y avait une façon. Il y a des centaines de façons, mais parmi les façons de faire. Pour enseigner à nos enfants la notion de communauté, il y a par exemple une chose très simple. Ton enfant, à l'école, tu lui dis, je veux, que tu le sois le je veux que tu sois le premier à l'école. C'est vrai, on dit tout ça à nos enfants. Et qu'est-ce que vous pensez du fait de dire à notre enfant, je veux que tu sois le premier à l'école, mais je veux que tu sois un moteur pour ta classe. Je veux que les petits-enfants qui si ont des difficultés, tu les aides. Est-ce que ça, c'est pas une notion de communauté déjà qu'on lui enseigne on lui enseigne que si tu montes, tu vas faire monter les gens avec toi. Ça, c'est pas une, pas, c est, c est pas la communauté. Parce qu'aujourd'hui, les gens, du moment où ils ont un, un statut social un petit peu élevé, qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà rencontré des médecins moi à l'hôpital, notamment quand ma femme enfin bref elle avait accouché, ni. je rencontre un médecin euh, maghrébin, Wallah, il la plus grande peur qu'il avait, c'était que je lui dise salam alaiko, devant ses, ses collègues français. Il est venu, il m'a dit Bonjour monsieur, vite, vite, pour pas que je lui dise. Non, non, moi, je ne suis pas comme lui. Moi, je ne suis pas comme lui. Cette personne-là, elle n'a pas appris que lorsqu'on s'élève, on doit élever notre communauté avec nous. Parce que quand on s'élève et qu'on élève notre communauté avec nous, on n'est plus fort. Parce qu'on ne s'élève pas tout seul. Et parce qu'on aide les gens. Il ne faut donc pas être un juge implacable. Il faut aussi écouter. Il faut écouter nos enfants. C'est on on est une génération qui n'est pas comme celle de nos parents. Nos parents, Machallah, les choses étaient assez simples, subhanallah. Enfin, de ce qui m'apparaît, peut-être que je me trompe. Les choses étaient plus simples, Machallah. Ils n'avaient pas des cerveaux aussi pollués que les nôtres. Aujourd'hui, les enfants, ils se posent toutes les questions sur tout. Une chose aussi, et je vais bientôt finir, Inchallah, c'est ne alors, ne pas comparer les enfants les uns aux autres. Ouais, mais regarde ton cousin Mohamed, il a fait ça. Ouais, mais regarde ta petite sœur euh, douce elle a fait ça. Et toi, t'es comme ça, et toi, t'es un aggoun, et toi, nana. Alors, si vous voulez semer la désunion dans une famille, faites ça. Ah, c'est vraiment le meilleur le meilleur des, des, des moyens. Aussi bien lorsque les enfants seront petits qu'après quand ils seront grands. Les comparer les uns les uns aux autres et les rabaisser entre eux. Alors ça, ce n'est pas une éducation. Ça, c'est enfoncer les enfants et faire simplement en sorte que les enfants se détestent entre eux, malheureusement. De même, l'éducation sur Tahrim, sur les choses et sur les choses Halal, euh, Darajatan, petit à petit si l'enfant vous dites mais il n'est pas moukelef, c'est quand il devient pubère euh, qu'il est je qu euh, tu donnerai plus d'un coup mais vous allez le rendre fou il faut lui donner depuis qu'il est petit vous priez, vous l'emmenez avec vous à la mosquée et à la mosquée, bon c'est vrai des fois c'est un peu embêtant les enfants qui viennent à la mosquée lorsqu'ils crient mais c'est nécessaire c'est nécessaire que les enfants viennent à la mosquée ils crient on était on nous quand on était petit comment on était on était des anges, on était assis, on ne bougeait pas ces enfants, subhanallah, ils ont la chance d'avoir des parents qui ont 20 ans, qui ont 25 ans, qui sont déjà des moustakimoules. Qui n'est pas le cas de tout le monde Qui n'est pas le cas de tout le monde Il faut que chacun d'entre nous se pose la question, où j'étais quand j'avais 20 ans Quelle pratique de l'islam j'avais quand j'avais 20 ans Aujourd'hui, on reproche à des jeunes de 20 ans de ne pas savoir s'y prendre au niveau du Hedem. C'est vrai, c'est vrai. Mais y pose-toi la question, quand j'avais 20 ans, j'étais où J'étais dans une mosquée ou j'étais dans un bar ça fait aussi partie des réalités. Et ça, c'est l'éducation sur soi-même. Afin, justement, d'avoir la miséricorde. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Facilitez et ne créez pas de difficultés. Annoncez les récompenses et non les châtiments. » De même, sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rendez faciles les choses de la religion, ne les rendez pas ardues, c'est-à-dire difficiles. » Amenez la bonne nouvelle et ne rebutez pas les gens, c'est-à-dire ne les repoussez pas. Il reste encore certaines choses. Inch'Allah Ta'ala, ce qui est prévu, c'est la suite du dars la semaine prochaine à la même heure. Bi-idhni Rabbina. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ent, astaghfiruka wa atubu illaik, wa jazakumullahu khair.